0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, puerta prohibida. Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llave para entrar aquí a la casa del wrestling donde comentamos la actualidad de toda la escena mexicana, lo mejor de Impact Wrestling y también lo más reseñable de New Japan Strong. Soy Carlos Reder y vamos a hablar sobre novedades, actualidad y sobre ciertos puntos que hay que comentar sí o sí esta semana de Impact Wrestling, una semana en la que destaca por supuesto ese combate del que hablaremos sin duda en profundidad, como es el Josh Alexander contra Mike Bailey, un combate de ensueño entre dos de los mejores luchadores de todo el año, pero no sin antes pararnos a repasar ciertas eh, novedades que merece la pena actualizar, puesto que son temas de no candente actualidad quizás, pero que sí que hemos estado comentando en las últimas semanas o los últimos meses incluso, y que creo que merece la pena pararnos durante un par de minutos para comentar cada uno de ellos. Empezando por Joe Dorin, Joe Dorin que como ya sabéis eh, ahora mismo está fuera de televisión, primero le sacaron de Bailen by Design, por eso también hablaremos mucho de Design hoy, pero eh, que fue retirado porque recayó en su cáncer cerebral hace seis años, ya lo superó con éxito, pero ha tenido pues una recaída. Sabemos que con este tipo de enfermedades, sobre todo con un cáncer, eh, suele ser más habitual de lo que nos gustaría tener algún tipo de recaída Y si el bueno de Joe Doring pues está teniendo que superar de nuevo esta enfermedad después de múltiples... Eh, operaciones pues está de nuevo recuperándose y una vez más pues tiene que tener que, que pasar ¿no? por más operaciones y, y demás para recuperarse de este tumor del cáncer cerebral básicamente lo que quería comentar es que las últimas actualizaciones que tenemos sobre, sobre esto es que eh, de momento la, la, la recuperación está siendo lenta porque por supuesto pues este tipo de de enfermedades requieren por supuesto pues de mucho tiempo, o sea que no esperéis que quizás en el próximo año veamos a el bueno Joe Doring al dos veces campeón triple corona de All Japan, al dos veces campeón por parejas de Impact Wrestling de nuevo eh, por la Impact Zone lo que también quería comentar sobre esto es que es importante que recordemos que todavía se puede donar a la causa por esta segunda ronda. Cualquier ayuda es eh, siempre positiva. Se puede apoyar comprando la camiseta de Joe Doring, que tiene ese bonito eslogan de Keep calm and kick ass. Y también, por supuesto, donando en el GoFundMe, donde tienen pues, una meta de mil dólares, que está cerca de alcanzar, ¿no? Con unos mil No, perdón, mil dólares. Gran parte, gracias a los donativos de la familia de Mick Foley y la familia de Scott Amor. También han participado tanto luchadores de All Japan, luchadores de Impact Wrestling, como Marian Meyers, o Joe Hendry, del mundo del wrestling como es eh, Dolph Ziggler. Por lo que siempre es bueno poder ayudar al bueno de Joe Doring. Hemos visto, pues, entre otras eh, imágenes. Como este pues ya ha sido sometido de nuevo a operaciones Para intentar extirpar este tumor Pero por supuesto pues es algo complicado Y que no... Y que requiere de tiempo Y que no hay que meterle prisa Veremos a ver si por suerte todo va bien Para el bueno de Joe Doring Al cual se le echa de menos en el vestuario A quien también se echa de menos en el vestuario Y de una manera mucho más positiva Es al Tech Team del momento A Chris Bay y a Ace Austin En Bob Bullet Club for Life Los cuales hace una semana pues comentábamos pues la buena racha no que estaban teniendo en la Super Juniors Tag Click de New Japan Pro Wrestling, donde iban cuatro victorias, una sola derrota, un cuádruple empate en lo más alto. Una semana después actualizamos esa lista y es que han sido los eh, ganadores, de, de bueno, los finalistas de, del torneo y se enfrentarán justo contra los luchadores que le derrotaron, que fueron yo y Leo Rush. Con un doble empate a 14 puntos, el equipo formado por Ace Bay y Chris... Eh, perdón, por Ace Bay, madre mía. Por Ace Austin y Chris Bay estarán en la final. Y es muy probable, palabras de mi amigo Jean Malcabar, mi compañero, mi pana, mi tag team, mi tercera pata de este programa, que estos sean eh, ganadores del torneo, algo que a mí me alegraría porque creo que, que se lo merecen y además, pues sabemos que Ace Austin va a estar también en el Best of Super Juniors en representación a Impact Wrestling. Repite un año más. Eh, recordamos que el año pasado ya estuvo en el Best of Super Juniors y tuvo una muy buena participación. Tanto él como, como Alex Shane fueron dos luchadores pues, que eh, recibieron muy buenas palabras por parte de... De, de todos los aficionados de New Japan y este año repite, veremos si también estará en Wrestle Kingdom, tiene muchas papeletas para poder vencer este torneo y que Impact esté representada con un combate múltiple a dos o tres bandas por el título por parejas o incluso cuatro puesto que el título junior de New Japan ahora mismo tiene muchos posibles contendientes Mucha alegría por parte de y Austin y Chris Bay que con su juventud es verdad que no han tenido mucho tiempo para destacar en rivalidades más allá del Ballet Club o de la X Division en Impact Wrestling pero que están demostrándolo también fuera de las fronteras de la empresa. Mucha alegría por lo que puedan seguir demostrando estos dos luchadores y de nuevo hilo con luchadores que tienen mucho de demostrar para hablar de unos de luchadores que sabéis que es casi fetiche mío como es John Skyler, un luchador, un veterano del mundo del wrestling que se confirma que ha firmado un contrato multianual con Impact, lo confirmaba en una reciente entrevista al luchador que ha estado durante este año formando parte de algunos tapings de Impact y también en New Japan Strong hablando en The Angle Podcast ha confirmado que quiere aumentar ¿no? su tiempo en Impact Wrestling y por lo tanto ha firmado un contrato donde tiene muchas ganas de demostrar todo lo que ha ido mejorando demostrar que es un tipo que lleva 15 años en el negocio y que se cambia la percepción de quién es John Skyler hablando de nombres a los que se enfrentaría o le gustaría enfrentarse pues menciona grandes como son Jose Alexander, Eddie Edwards, saving Chris Bay o Alex Shelley así que muchas ganas de ver a alguien como John Skyler que de nuevo eh, menciona que Impact es un buen lugar para crecer, donde se pone mucho el foco en el background para todas las historias, no solo en el wrestling, así que eso es genial para alguien como él. Me alegra estos fichajes como el de J. Vidal, como el de Jon Skyler que creo que pueden demostrar mucho eh, próximamente hablaremos de más fichajes porque parece que en las eh, grabaciones que han habido de de los shows de, para final de año hemos tenido algún debut así que seguramente tendremos que comentarlo pero muy contento por John Skyler que tiene mucho que demostrar y ahora sí que sí, vamos a hablar de qué ocurrió esta semana en el Impact on Access TV del día 8 de diciembre, que empezó un combate en el pre donde ya vimos a Trey Miguel con esa nueva actitud. Gil, el campeón de la X-Division, vencía a Jason Hodge, un combate que fue dinámico, fue divertido. Vimos que, que Hodge, como llevo ya pensando un par de semanas, tiene, tiene potencial, es un tipo que realmente puede tener... Eh, incluso el ritmo suficiente como para ser un buen campeón de la X Division a nivel de los que hemos tenido últimamente hasta el punto de que Trey Miguel en esta nueva faceta de Gil hemos visto que es el que baja el ritmo ¿no? de, de los combates queremos a un Trey Miguel que demuestre que va de superior, que va de sobrado y eso lo vamos a ver vamos a ver un Trey Miguel más centrado en lo técnico pero también en él sintiéndose superior no y eso es parte de, de lo que vemos obviamente lo podemos eh, olvidar su faceta como luchador que también sabe manejarse muy bien por ejemplo entre las cuerdas también tiene un gran eh, spinning breaker por ejemplo en este combate que Hotch vende muy bien así que eh, muchas ganas de ver a este nuevo Trey Miguel luego tuvimos un segmento en el que se confirmó que la semana que viene eh, las cuentas pendientes que tiene Decay contra Trey Miguel se intentarán saldar con un combate entre este nuevo Trey Miguel eh, Macarra, grafitero y Chris y Steve. Así que buenas, buen combate, la verdad, Steve, que también ha demostrado este año tener un buen combate y un par de... Perdón, un buen año y un par de buenos combates. El Impact, eh, per se, arrancó con un fantástico vídeo donde recapitulamos un poco qué ocurrió al final del último Impact con el asesinato por parte de Dinner a Eric Young y eh, tenemos... Eh, un segmento con el propio Dinner, con Bitcoin y con Angels diciendo que ahora que la sangre ha sido derramada por el diseñador es el momento de renacer. Dinner Angels y con eh, aparecen en una habitación y Dinner lanza un reto a Sami Callihan para enfrentarse contra Con y así eh, ver cómo el, el mismo demonio está en sus ojos porque ahora el demonio es conocido como de design el diseño me encanta la idea ¿no? de si éramos violentos por diseño nosotros somos el diseño me parece genial la idea de ese paso antorcha que ya comentaba la semana pasada pinta muy bien de design y es que luego tuvimos un combate como bien se anunció al principio del show entre Big Con y Sammy Callihan. un combate pues que yo a priori podría haber apostado mi casa aunque ganaba Sammy Callihan. No Sami Callihan, que obviamente pues está muy protegido y es uno de los luchadores más importantes de Impact pero no así eh, fue, fue sorpresivo la victoria de con sobre eh, sami Callihan, por supuesto eh, debido a el, la interrupción no o más bien como distraen de Design de Draw Sammy Kalihan Fue un combate interesante en el que vimos a un con en buena forma. Dominante. Con ritmo. Lo cual era algo que me daba un poco de miedo. Pero que se le ve como un tipo fuerte. Me, me, me gusta, ¿no? Creo que puede ser un tipo bien construido. De hecho, pues obviamente en un de contra, contra Callihan eh, Que también es alguien muy físico. Esos spots se ven muy guays, ¿no? Mí, por ejemplo, cuando Kalihan toma el poder y aplica un Joe Breaker. Y luego un Power Slam a, a Korn. Pues mola un montón, de hecho es que no sé, me, me gustan los momentos en los que Sam Hahn toma el poder en el combate, pero no se vio mal con además pues me gustó, es una faceta de dinner con que realmente parece un puto loco, con las manitas a los señor Barnes, como un tipo literalmente que está observando todo para que todo esté bajo el control de, de Design. Me gustó, me gustó, victoria para, para Con, y creo que de design pueden funcionar bastante bien. A ver si le dan una rivalidad con segmentos interesantes, creo que sobre todo pueden aprovechar mucho, pues, de los segmentos grabados, ¿no? Y de ese cinemático que, que en la época pandémica tuvimos con asiduidad en Impact Relic y en el resto de empresas, y que ahora pues ha sido un poco olvidado. Y ahora recapitulando de nuevo, al principio de, del show, después de este segmento, el combate fue mucho más a posteriori, pero merecía la pena comentarlo de seguidilla, tuvimos a Heath y Reino defendiendo sus títulos contra los Motor City Machine Guns, un combate que yo preveía la victoria de los chicos de, de, de Chicago, pero no fue así, porque el resultado fue no contest, claro, cómo no. Fueron los mayor players quienes aparecían para... Que cuando todo parecía que se podía cantar para cualquiera de los dos lados, bien para Heath, bien para Sabin, podíamos retener o tener nuevos campeones, pues aparecían Matt Cardona y Brian Meyers e interrumpían el combate y atacaban a las dos parejas. Eh, en ese momento, pues reclaman, por supuesto, su oportunidad por los títulos eh, Tag Team de Impact Wrestling. Así que todo tiene pinta de que estas próximas semanas, según los combates que se han anunciado para. Eh, los shows de, de invierno y las relaciones que ya hemos tenido, teníamos entre otros combates Matt Cardona contra Chris Sabin o Heath contra Brian Mayers, por lo que no sería para nada algo sorpresivo. Se acaba derivando todo una triple amenaza para Hard to Kill. Es verdad que falta un mes todavía, pero bueno, se puede construir de a poco Os Quedan a lo mejor cuatro o cinco semanas... De, de shows, por lo que podría construirse bien ese combate en el que Heath y Reino ya dropen los títulos, o bien a los Major players, o bien a los Motors City Machingans, creo que ambas opciones serían muy positivas, sobre todo creo que la segunda. No porque los Major players no puedan aportar, sino más bien porque acabamos de tener a un Brian Meyers campeón de, de Digital Media, que lo ha hecho muy bien, pero no creo que le den ahora otro título tan de golpe. Y sobre todo Matt Cardona, que todavía no tenemos nada claro dónde será su futuro, porque los rumores y las expectativas sobre su regreso WWE junto a Chelsea Green, incluso ahora surge la idea de que tengan un propio reality show, pues están un poco ahí ahora mismo en el aire. Así que veremos qué sucede, pero yo apelo a que los tres se acaben enfrentando una revancha entre Heath y Reino contra los Motor City y Machine Guns con ya los mejor players, pues quizás, baneados de ringside. Fue un combate donde ya vimos el potencial que puede tener. Eh, ver a esos dos equipos, la verdad que creo que sorprendente el nivel al que está Reino, lució bastante bien, estoy contento de todos los ex-FW que están ahora mismo apareciendo en televisión justo, bueno Cardona también lo es por supuesto, eh, justo Reino de los ECW Originals es el que más me está sorprendiendo luego posteriori tuvimos eh, un segmento que me parece increíble y es con Johnny Swinger y Scott Damore y si queráis apareciendo Después de una conversación entre ellos Alexander y Scott Amor eh, con el tema, por supuesto, de Bully Ray como principal, eh, Johnny Swinger habla a Scott Amor y le dice que quiere recibir el título mundial, la oportunidad del título mundial que merece. Y es, Scott Amor le dice a Johnny Swinger que si gana 50 combates, ese title shot es todo suyo. Así que tengo ganas de ver qué, qué acaba ocurriendo por ahí. Tuvimos también pues eh, una victoria de Savannah Evans sobre Tasha Steel, eh, junto a Tasha Steels sobre Talla Valkyrie acompañada por Jessica y Rosemary. Eh, guay el final en el que Evans convierte el Routum manjala en un full Nelson Slam para vencer. Me gusta porque se ve a una Savannah un poco más dominante. Obviamente, pues... Siempre ha sido la, la, la principal del equipo las steels como no, y ha sido pues más bien la acompañante. Pero creo que también era importante cuidar a una sabana que, que creo que puede aportar cosas. Y, y no fue un mal combate. Así que, contento con esa decisión, parece, de esa decisión, y parece que tendremos el combate de revancha por el título por parejas de Impact Wrestling luego tuvimos un par de segmentos en el que pues Delirius eh, amenazaba a Eddie Edwards a llevar a otro nivel eh, su rivalidad, así que tendremos el comentario de la semana que viene, Moose atacando a Bupinder Kujar para mandar un mensaje a Young Henry Continúa esa rivalidad por el otro lado eh, lo, novedades también pues lo decía lo de Trey Miguel con Chris y Steve y luego llegamos ya al Main Event, vamos a hablar del de, final de Impact Wrestling aparece Josh Alexander y le dice a Bully Ray que aunque él eh, hubiera hecho ese trato, ¿no?, como para eh, enfrentarse en Hard to Kill, él tiene la oportunidad de canjearlo cuando quiera, así que le dice que venga ahora, si es tan valiente, que lo canjee, que lo canjee ahora mismo, hace un Open Challenge que él puede responder. Eh, Bully Ray aparece en pantalla y le dice que... que en... Ah, claro, y le dice José Alexander que aunque pierda esta noche, tendrá otra oportunidad en eh, Hard to Kill, si no quiere canjearlo, que acepte este Open Challenge. Bully Ray aparece en pantalla y le dice que, que no, que no va a aparecer, porque él ya ha dicho que luchará en Overdrive y no quiere enfrentarse antes. Tienen un par, pues, ahí de momentos en los que Bully Ray pues, enseña fotos, ¿no? A punto de pegar a la mujer de Dios Alexander y la amenaza un par de veces. Pero ¿quién toma ese Open Challenge? No es ni más ni menos que el canadiense de Speedball, el ex campeón mundial de la X Division, Mike Bailey. Yo aquí me vuelvo loco. Esta en la mañana en que voy a ver el show, y veo que han tenido un combate de una hora. Y es que, por supuesto, acepta el reto, y Josh Alexander contra Mike Bailey por el título de Impact Wrestling es oficial, y se tiran 59 minutos, 50 segundos, Impact Wrestling no tiene esto de tener límite de tiempo, o por lo menos no lo suele decir, y sin embargo aquí, cuando pasan 30 minutos, oímos como quedan 30 minutos para el límite de tiempo, y nuevo pues eso nos lo van remarcando cada vez que se acercan a la hora y yo digo se van a ir al empate a 60 minutos se van a ir al empate será increíble o sea increíble o sea fue un combatazo fue para mí contendiente a combate del año increíble Mike Bailey o sea para mí el mejor del combate fue, fue Bailey el ex campeón de la X Division vendiendo en todo momento cómo Josh Alexander le atacaba la pierna le atacaba el brazo sobre todo esa pierna para evitar los rodillazos que también funcionan y las patadas que tanto controla un luchador como Mike Bailey como desde los minutos 15 o así pues ya vemos cómo Alexander va por el c Spike como Mike Bailey trata también de, de ir a por los Alexander con todas esas patadas, con todos esos rodillazos y buscar también su finisher desde cualquier momento pero eh, los dos se conocen tanto saben cómo funcionan que intentan que ese último weapon no se pueda aplicar y que ese c Spike no se pueda aplicar y tienen que ir todo el rato pues Remediándolo con otro tipo de ataques Es genial porque al ser una hora de combate Tenemos momentos, por supuesto De menos ritmo, pero de más intensidad Y como los luchadores tan técnicos Son capaces también de ir hasta la rampa Para golpearse duro De cómo buscar, sobre todo, como digo El, el atacarse donde más duele Bailey que que a mitad de combate ya aplica la última weapon, por ejemplo, hay un momento que no puede hacer ni siquiera el pin porque está tan dolido de la rodilla después del ataque de Dios Alexander que no pueden intentar el pin. Después de los contas, constantes angle locks por parte de, de Dios Alexander, este apenas puede pegar patadas. Es un trabajazo el que hace Dios Alexander en este combate. Dios Alexander buscando a que le aplique ese flamingo driver que acaba, in, in, no sabemos bien cómo, pero derivando a un stealth class por parte de Alexander. Un Alexander que, aún así, no se fía de un McBailey que sabemos que tiene una resiliencia increíble, busca otro angle lock, le aplica un pile driver, le aplica un C4 Spike y no contento le aplica un segundo C4 Spike para retener el campeonato a los 59 minutos 50 segundos. Una obra maestra, ya desde primer segundo sabíamos que iba a ser uno de los combates del año para mí superior al combate de Mike Bailey contra Trey Miguel, superior al combate de Jose Alexander contra Tracy contra Alex Shelley o Eddie Edwards. Para mí el combate del año en Impact Wrestling y un claro contendiente a ser el mejor combate del año en el mundo del wrestling. Impact demuestra de nuevo que Josh Alexander está para todo lo que quiera, que puede enfrentarse a quien quiera, pero cuando le das a otros mejores luchadores del 2022 te van a dar, como no puede ser de otra manera, uno de los mejores combates de 2022. Me alegra ver a Bailey en esta posición, al cual cuidan. No solo es un luchador al que, por supuesto, pues hay que darle buenos comb combates, buenas historias y una posición importante, sino que, aunque se enfrente al todopoderoso y es Alexander, este sea el wrestler que más le cueste vencer, por encima de todos los nombrados anteriormente, por encima de luchadores con tanta historia, con tanto prestigio, que sea Mike Bailey el que le lleve al borde de la desesperación, al que le lleve al borde de la hora. Así que. Increíble combate entre Mike Bailey y Alexander. Solo espero que Bully Ray no gane el título mundial porque no nos pueden privar de más combates como este. Una obra maestra que tenéis completa, sin ningún corte, en YouTube. Así que podéis verla gratuitamente. La semana que viene tendremos buenos combates. ha anunciado ya ese Eddie Edwards contra Delirious. Sammy Callihan enfrentándose a Angels, a Heath y Rhino, que después de enfrentarse a los Motor City y Machine Guns, eh, ahora tendrán que tener combates individuales entre ellos así que veremos a ver cuáles son los que nos anuncian para la próxima semana así que nos vemos
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona? Puerta prohibida, les habla desde México Salvador Chava Rodríguez se acaba el año pero la actividad no termina en el fútbol, por ejemplo ya el mundial está en las finales al momento de grabar esto, Croacia dio, diría sorpresa entre comillas porque este mundial es de cosas inesperadas y se convierte al menos en un diría casi campeón sin corona Croacia tomando en consideración lo de 2018, pero bueno. Aquí vamos a hablar de lucha, wrestling, por eso ya saben lo que semana a semana les ofrecemos en Puerta Prohibida, las novedades de Imper Wrestling, New Japan Strong, y en mi caso las novedades de México. Bastante información esta semana, entonces voy a tratar de irme rápido. Me voy a meter un poco con lo que hace el compañero Jin, y es que esta semana les voy a hablar de un combate breve, que incluso lo presentaron con estilo o reglas de lucha libre. La presentación de Virus y Atlantis Jr. en un evento de New Japan Strong en Estados Unidos. Hicieron equipos dos luchadores para enfrentar a Adrian Quest y a Rocky Romero. El la lucha de... El video dura 20 minutos, la lucha dura menos, porque por ahí tienen la intervención de los comentaristas en inglés y Enrica Boni. Alex Koslov que tenía tiempo que no lo veía, lo recuerdo por su etapa en el Consejo, en AAA. Tiene un buen eh, manejo del inglés y aparte como comentarista me parece eficaz. Una lucha interesante, abre nombres que se conocen, Rocky Romero y Virus, que eh, por si no lo saben, se los comento, hace casi 20 años tuvieron una de esas luchas que marcaron un precedente en lo que sería el estilo moderno contemporáneo por equipos. Fue lucha del año en la Arena México, que es algo importante en ese momento por el combate que los premiaron fue Virus, Volador Junior en ese entonces con Mascar y Ricky Marvin en contra de Rocky Romero, Ricky Reyes y TJP en ese momento con el personaje de Puma, varios de ellos jóvenes antes de pues, la carrera ilustre de Rocky Romero en New Japan, Ricky Marvin que se fue a Wrestling Noah y tuvo una carrera importante, ahora anda como independiente y que se ve como eh, profesor, entrenador de WWE, uno de sus sueños, yo creo que tiene las cualidades para ser entrenador, no solamente en WWE, sino en Arena México, o cualquier otra empresa que le dé la oportunidad. abren estos veteranos, después la lucha se hace más dinámica, el estilo de Ryan Quest, eh, no lo recuerdo haberlo visto luchar previamente, o sea, quizá con otro personaje, me gustó esa dinámica, eh, con los lances, la plancha de estrella fugaz. Atlantis Jr. lo noté más discreto en comparación a lo que vemos en su actividad cotidiana por equipos o mano a mano, pero sacó adelante el combate, un par de buenas secuencias, Virus inspirado, un maestro con años de experiencia en Japón, de independiente en Estados Unidos, y en, en la Arena México pues se le apoda el pequeño maestro. Comenzó como mini, es un luchador de talla corta, digo, eso no ha cambiado, pero lo vemos ahora como líder de... La nueva versión de los cancerberos, lamentablemente falleció Raciel, entra eh, Luciferno para complementar a cancerbero, virus y ha tenido combates bastante buenos. En su momento yo creo que era la mejor tercia del Consejo Mundial tras la salida de la nueva generación dinamita. Gana el equipo de Rocky Romero con un paquetito en contra de virus. Eh, ahorita les voy a comentar más adelante que pues, Rocky Romero anda en México, entonces es eh, posible de que veamos... Quizá, no creo que llamen a Ricky Marvin, pero evocando un poco lo que fue esa lucha memorable Entonces para que vean la oportunidad, cuando tengan la oportunidad de ese combate Y yo creo que estará dentro de la programación habitual de New Japan Strong Pero que no haya problema con el compañero Jin que me metió un poco en su sección. Y ahora sí voy a hablarles de una función completa, Martes de Glamour en la Arena Coliseo de Guadalajara eh, La función está completa en línea aunque por ahí hubo un detallito en la transmisión. El primer combate simplemente se dio la última caída. Lucha dos de tres caídas. Donde Estrella de Jalisco. Primera y segunda. Yobelix se enfrentaron a Temerario, Black Boy y Persa. Este problema de la transmisión. Pensé que era de YouTube. Pero tuvieron el mismo detalle en la transmisión a través de Facebook. Pueden encontrarlo en el canal de Martes de Glamour Oficial en YouTube. O en la cuenta de Arena Coliseo de Guadalajara. Lances por parte de los técnicos. Un combate... Cotidiano, nada fuera de lo normal, pero entretenido al menos. Y gana Persa con una combinación de Cruceta y Nelson en contra de una de las estrellas de Jalisco. Un buen combate, pese a que, pues, nada más se vieron eh, minutos de lo que fue la última caída. Después vamos a un combate con talento eh, de la Arena México, combinado con locales. Los quemé los diablos 1 y 2, Darma Dar Magic y Bestia Negra enfrentaron a Drago, Optimus. JFK y Trono, algo curioso de JFK es que era que antes usaba el personaje de Joker, todavía tiene la caracterización del maquillaje blanco, una de las edecanes que lo acompaña pues va vestida como Harley Quinn al estilo El Escuadrón Suicida, pero yo me atrevo a pensar que por ese tema de derechos de autor, marketing, etcétera, pues tuvo que hacer la modificación en el personaje, algo inusual ver una lucha tan multitudinaria por equipos en la arena Coliseo de Guadalajara. Pero creo que fue una de las mejores de la noche. Atractiva. Vimos buenas secuencias. Este estilo dinámico. Por parte de los técnicos. Joker como técnico. Eh, soy acostumbrado a verlo como rudo. No desentonó. Pero eh, lo sentí un poco incómodo. O eso lo percibí. Al menos en la esquina técnica. Aunque se toma esta. Combinación de cliché de locales contra foráneos. Gana el equipo de rudos de la Arena México. Gemelos Diablo y compañía. En un combate que. Eh, y lo reitero, creo que fue de los más destacados de la función. Después, otro combate bastante colectivo, ahora sí, entre puro elemento local: estuvo <risa> fantástico, adrenalina y explosivo. Adrenalina con actividad como independiente, incluso con vanguardia, compartiendo ring con octagón. Ya participaciones en la Arena México. Buen entendimiento por parte de ambos equipos: es gente que. A trabajar juntos, un momento hay un detención, un Spanish Fly que se queda eh, corto Barbosa al caer, un golpe fuerte al momento de ring parece que no fue una lesión grave o al menos eso se percibió a la distancia, digo pues el luchador es el que lo padece y el médico el encargado de hacer. El... ganan con un driver de explosivo desde la esquina una lucha buena, pero no al nivel de lo que fue esa lucha también de eh, 4 contra 4, pero con gente de la De ahí una lucha que se derivó producto de un reto de una semana previa por el Campeonato Nacional de Peso Welter, un representante de los Depredadores exponiendo el campeonato. Magia Blanca en contra de Ángel Rebelde, el título Welter, uno de los campeonatos de mayor tradición en la lucha libre mexicana. Mencionar que en su momento lo tuvo gente como el Santo. Y de ahí a la fecha pues ha ido evolucionando. Octagón, eh, me parece que... Blue Panther, Negro Casas, gente pues importante en la industria de la lucha mexicana que ha tenido este cinturón, una lucha que empieza al estilo clásico con llaves luego vemos a Lances, Ángel Rebelde que proviene de Querétaro y Querétaro está sacando luchadores interesantes que tienen habilidades para destacar a corto plazo, no solamente en la Arena México también en la escena independiente que buscan oportunidades en grandes escenarios Creo que el mejor combate de la función por la dinámica, intentos de toques de espaldas. Finalmente magia blanca con un driver desde el esquinero. Variante casi como de dead Valley Driver, pero acomoda al rival para hacerlo caer de frente. En lugar de esta proyección lateral del el DVD, como también lo le llaman en inglés. Tiene magia blanca, una buena lucha. No para monedas o lucha del año, pero eh, eficaz. Y vamos con los combates estelares que fue parte de ese atractivo de la Semana del Consejo Mundial por la conmemoración de 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, una función con talento extranjero que ya estuvo en el Gran Prix tanto varonil como femenil de la empresa y ahora regresan pues para esta, perdón, <coughs> conmemoración. Y algo curioso fue que se anunciaron como luchas de parejas Pero terminaron siendo una lucha de eliminación en ambos casos Fue confuso, incluso los mismos comentaristas se notaron eh, sorprendidos eh, Perdón, la garganta luego no me da Porque aparte de dedicarme con gusto a ser analista de wrestling periodista También soy profesor y trae, participo en radio Les doy el dato porque pues, hay momentos que luego la garganta ya no da Pero man, con gusto nos recuperamos mencionaba esto que hubo confusión porque se anuncia por equipos a fin de cuentas de eliminación y creo que una lucha que pintaba para mucho terminó siendo decepcionante por un par de errores, ocho luchadoras extranjeras, locales, gente habitual de la división femenil del consejo participaron Lady Frost, Alex Gracia Lluvia, Valkyria, Stephanie Baker, Ibelis, Avispa Dorada y Maligna y digo esto que falló porque eh, por momentos los conteros se quedaban cortos, votaron, pero se marcaron palmada de tres. Digo, eh, hay veces que las secuencias fallan, son humanas, entendibles, humanos, humanes. Digo, ahora eh, manejamos lo del género neutro políticamente correcto. Pero fue muy recurrente, no sé si el referee eh, habrá tenido algún problema, tomó algún medicamento y andaba perdido, no sé. Eh, pero eso sí le quitó brillo. También noté un poco a las luchadoras, Fue, no sé si llamaron fuera de ritmo, pero con problemas en la coordinación. ...y es que está muy fresco ese antecedente del Grand Prix... ...o el equivalente al Grand Prix que dieron las mujeres en este mismo inmueble... ...que incluso fue mejor a mi criterio de lo que vimos en la Arena México... ...gana Stephanie Baker ...creo que una de las favoritas a llevarse la lucha sin mayor problema... ...pero si sí este detalle de los problemas en los conteos y cómo se marcó... ...le restó brillo, algo que aspiraba para hacer lo mejor de la noche... ...y en la estelar pasó lo mismo... Eh, no tan pro eh, problemática la lucha, pero que se anunciaron por parejas y terminó siendo de eliminación. Participaron Rocky Romero,
2: Jose
1: Gardenia, Kenny King, eh, Matt Aben, y dándole la oportunidad de encistas estelares a luchadores formados en esa arena, en el caso del difunto Isandro Can Jr. Un combate mejor eh, trabajado, con toques de comedia, las eliminaciones, lances. Ya el referino se vio tan errático. En su desempeño, entonces eso le ayudó a la dinámica del combate, aunque también fue pues una función de casi tres horas, ahí creo que con el descendencia que vimos del mano a mano, la lucha por equipos, pues esperabas algo superior a lo que vimos y no se dio. La lucha fue buena, digo, vale la pena darle, revisarla por si eh, quieren ver el trabajo de Kenny King, de Taven, con rivales distintos a los cotidianos, también los luchadores. Jóvenes, Andoka Jr. y Difunto, muestran cualidades de que no tienen miedo escénico y logran dar un trabajo eficaz. Gana Rocky Romero. Creo que un tanto sorpresivo, al menos por eh, la forma en que se ha manejado Rocky Romero a últimas fechas. Pero es un veterano que pues sin problema puede llevarse ese combate. Y cierro esta semana hablándoles de MLW Fusion. Eh, sé que pues hablo de lucha libre mexicana, pero ahora... Eh, no es la primera vez que le doy un espacio a MLW porque se enfoca al aspecto mexicano. Recordamos hace un par de meses la adaptación que tuvieron de lucha underground con Azteca underground. Y ahora dos combates con talento de AAA independiente. Abre el programa. Esta fue la emisión posterior al día de celebración de Acción de Gracias. Me pueden encontrar sin problema en línea en la plataforma de Independent Wrestling eh, TV. Pro Wrestling TV, ya estoy metiendo otra plataforma que también tiene cosas interesantes, o en el canal de YouTube de MLW, con la diferencia de que va retrasado lo que presentan en la página de Pro Wrestling, pero ahí están, eh, les hablé aquí en ese mismo espacio hace un par de semanas del Battle Riot y ahora creo que de los programas semanales de los más atractivos. En el programa, cómo va la historia de rivalidad entre el campeón principal, Alex Hammerstone y Gien Duca, uno de los campeones en parejas, una lucha... Eh, a corto plazo que veremos por el campeonato principal de la empresa y de ahí tenemos una lucha de cuatro esquinas para encontrar retadora al campeonato femenil participa Lady Flammer, Hiedra, Lady Shani y Reina Dorada una lucha con un nivel superior a lo que vemos en AAA que creo que eso se agradece, están contra, si bien es un público pues de latinos, eh, mexicanos se nota la cualidad que tienen las de luchadoras, se, se les da la oportunidad de destacar y pueden hacerlo me gustó el trabajo de Reina Dorada, que lo había visto previamente y creo que, que es una mujer atractiva, pues quitando de eso su labor en el ring era bastante discreta. Se nota que se ha dedicado al gimnasio, otros rivales, ya con actividad más constante en Estados Unidos, se le ven mayores recursos, eh, buena dinámica, divertido. Hicieron este, no sé llamarle spot, rutina del beso entre las tóxicas, Hiedra y Lady Flammer. Una serie de castigos. El final, creo que por ahí falló un poquito, a un superplex. Y aprovecha Lady Flamer para aplicar una plancha a, la, a Reina Dorada. Y se convierte en la retadora número uno al campeonato de talla. dándole eh, Continuando, eh, manteniendo la rivalidad que ya se ha visto, al menos en las grabaciones de televisión de AAA para Space y distintas plataformas. Y En el evento estelar, Bandido fue retador por el campeonato principal de la marca en contra de Alex Cammerstone. Una lucha que, pues de entrada, la diferencia física notoria. No he visto eh, en vivo personalmente a Bandido aún. Hace poco, eh, como reportero, me tocó cubrir una función donde estuvo Gravity, su hermano, que por videos están de la misma talla, y creo que, pues es Quizá bandido más fornido, pero es de estatura relativamente corta en comparación pues, a luchadores de Japón, de Estados Unidos y Hammerstone, pues un peso completo natural, pero hicieron bastante amena la lucha, eh, obviamente pues la agilidad y el estilo mexicano de bandido contra eh, la potencia, fuerza, explosividad de Alex Hammerstone. Por momentos daba la impresión de que bandido, con momentos pues, cotidianos, podía dar la sorpresa. Hay un levantamiento militar a Hammerstone, eh, que el público pues se emociona. Aplica el Tony One Plex, Lances, Fixte Hammerstone. Y en una de estas reacciones aplica el Nightmare Pendulum, una variante de desnucadora, suplex. Es un poquito eh, complicado describirlo, de pero. Fin, eh, lo importante es que gana Alex Hammerstone, retiene el campeonato, una buena lucha, solamente dos combates en un evento de una hora con dos segmentos de MLW, pero eh, cuando tienes dos luchas buenas y el ritmo avanza pues no se hace tan tedioso el programa, el bandido toma el micrófono, agradece por la lucha y de algo que no entendí mucho es que se pone a cantar el cielito lindo y la gente... Eh, lo sigue, por si no están muy familiarizados con esta canción típica mexicana, es el equivalente como America the Beautiful en Estados Unidos, una especie de himno no oficial, pero que es común en eventos, en películas, eh, vida cotidiana, etcétera Y pues una especie como de reconocimiento a Hummerston por la lucha. Entonces creo que de lo más destacado de esta semana, eh, vale la pena ver ambas funciones con la situación de que la Arena coliseo de Guadalajara es de casi tres horas y la de MLW pues es eh, una hora simplemente. Así que esto es todo por mi parte, los invito a que lean mi columna semanal de lucha libre, boxeo o artes marciales mixtas, dependiendo el caso, en www.tuplandejuego.com.mx y a que adquieran un ejemplar de mi libro no Olvidemos el Circo Maroma y Teatro de Editorial Gato Blanco, 10 perfiles de luchadores mexicanos, un regalo idóneo ahorita para la temporada de fin de año para que conozcan de lucha libre mexicana y referencias a la cultura pop eh, películas libros revistas un poquito de humor irónico negro etcétera disponible en amazon méxico y librerías del sótano incluyendo tienda en línea para envíos internacionales me despido saludos a la distancia un abrazo y sigo al pendiente de la lucha libre mexicana cuídense
3: Muy buenas, soy Kim Malcabar y esto es Arrastre, una puerta prohibida. Estamos una semana más con eh, New Japan Strong, lo mejor de la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y tenemos un episodio que comentar. Este show de eh, la gira Detonation eh, 2022, eh, otra vez en el Vermont Hollywood. Y... Eh, antes, de, antes de, de pasar, bueno, emitido el pasado eh, sábado 3 de diciembre, pero antes de empezar quiero comentar el acierto que es grabar tantas veces en una sede que consigues hacer un público más fiel y un público eh, que el del, esta gente que va al Vermont Hollywood eh, les interesa lo que ven, reacción a lo que ven. Y, Dios mío, le, 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 hace que lo, las cosas se vean mejor. Es, una, es un espectáculo ver a esta gente reaccionando y haciendo que los talentos reaccionen con ellos. Y siempre me encanta el vermo Hollywood. Siempre ofrece unos shows aparte. Siempre es una energía diferente. Y, eh, bueno, este show comenzaba, como he comentado, Gira Detonation y teníamos un encuentro por equipos entre eh, los representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre Atlantis Junior y Virus contra Rocky Romero y Adrian West. un encuentro bastante bastante divertido eh, no lo más divertido es eh, un buen opener cumple con eso pero tiene cositas interesantes como eh, ese ese empuje a Adrian West, como un buen talento pero le falta le falta un punto extra, eh, no sé, le falta algo más a la presentación para poder ser un, un talento de esos que, digamos, hay que tener en el punto de mira. Pero así es una eh, bastante divertido de ver, siempre es dinámico, siempre está haciendo algo y siempre reacciona compañero. Tiene buenas bases, eh, Adrián, pues me gusta mucho, lo he comentado en otras ocasiones. Y eh, las interacciones de Rocky con el resto de talentos de con los talentos de consejo pues queda bastante bien. Eh, un inicio igualado hasta que los talentos de, del consejo toman la delantera. Y ya digo, es una lucha divertida. Tiene tiene buena. Tiene buenas cosas que, que sacar. Atlantic Junior. Eh, tiene un buen un buen manejo con ahí con con triencues eh, no sé me gustaría poder ver como siempre que comento ¿no? me gustaría ver un encuentro individual entre estas dos personas me gustaría ver que pueden sacar y eh, Rocky eh, Rocky pues nada eh, está eh, siempre está a ver con el público eh, la resta final eh, es el plus, ¿no? Siempre tienes que dar un extra en, el, en la recta final. Y en estas ocasiones, con bueno, durante todo el encuentro están eh, básicamente Virus y Rocky, eh, uno contra el otro. Y eh, al final, pues, Virus parece que toma la delantera. Eh... Intenta aplicar un Verta Breaker Virus transformando un Shiranui. Tiene, eh, digo, esta secuencia del final es lo mejor que tiene este este careo entre Romero y Virus. Y eh, Rocky escapa del Verta Breaker, transforma en magistral. Eh, uy, perdón, transforma en magistral. Eh, es cuando Virus sigue atacando, aplica un Buster para un figure, para continuar con Figure 4, pero Rocky transforma en Small Package a cuenta de 3. Y queda todo, de verdad. Un encuentro bien hilado, eh, divertido, no, no le pedía más eh, una presentación para que el público eh, estuviera a tope con... Con los, con los talentos del consejo y vaya, si reaccionaron a Atlantis a, a Junior y a Viru. Eh, la, la verdad, que por el momento las presentaciones de los talentos del consejo en New Japan Strong están siendo bastante divertidas y está quedando el nivel bien alto. Me gusta, me gusta, es positivo. Y bueno, después de la lucha, Rocky Romero y Viru se echan la mano para quedar todo, todo over, ¿no? Todo babyface y over. El siguiente que encuentro que tuvimos es Homicide contra Denny Limelight. Esto es para continuar esta rivalidad entre Homicide contra el Team Felicity. Y este encuentro es un... Eh, siempre va de, de menos a más, ¿no? los shows de Strong. Y aquí pues dan un poquito extra porque el Limelight es muy, muy divertido y sobre todo con la violencia de Homicide. Este encuentro es lo que... Lo que quería ver. Un, un tipo que Limelight que es un provocador es ¿no? un provocador el personaje el... haciéndose el chulo pero también cuando el público reacciona y lo empieza a buchar también reacciona <risa> y sobre todo con eh, con esto de, de que quiere limelight de que le llamen daddy no es que le, le empieza a gritar a la gente fuck you daddy y es divertido eh, eh, tremendamente divertido la, la, eh, cómo reacciona el público y cómo eso in, eh, interfiere en la lucha y cómo Limelight se, se molesta. <ríe> y cómo llega Homicide por momentos momento, eh, grita ¡Gonna fuck him up! Y la gente empieza ¡Fuck ¡Fuck him up! <ríe> eh, eh. Es magnífico, magnífico el público del Vermont, del Vermont Hollywood. Y aquí eh, se luce especialmente con, con un gil tan, tan odiable, ¿no? Como Langley con esa... Es un gil ¿no? es como ver a... No puedo ver a Sammy Guevara como Babyface, me es imposible. Pues una especie, en ese aspecto, de, de chulería, de... de no quiero decir un Sami Guevara, pero sí que una... tiene bastante esencia de, de Sami aún siendo eh, diferente. La ejecución de Limelight me parece bastante buena. Eh, eso, eh, la, la lucha es básicamente el odio de Omiside contra Team Fields y Limelight siendo el, el provocador que... Y nada, la violencia de Omiside. Al principio no, no consigue un cúter, pero sí que salen al ring <risa> y madre mía, lanza, que este comienza es divertido, porque empiezan a pelear fuera del ring, el área de Homicide, Limelight cae sobre el suelo de fuera, cae fatal, pero cae bien, cae bien, pero cae duro, y luego Homicide, como no, si odias a alguien, pues lo tira por encima de las vallas, hacia una zona donde no había gente, no había eh, asiento, y Line Light como responde cuando Omisai se está viniendo arriba pues salta desde las vallas y aplica un blockbuster es divertido, esta lucha es tremendamente divertida y sí, es un duelo bastante igualado en el que Omisai ya digo la, la constante no, Omisai no es el, el dios técnico y es la gracia es como escapa eh, mordiendo... Mordiendo... Eh, hay un momento que es súper divertido que intenta un STF homicide y empieza... Y no no hay STF, sino que tiene atrapado la pierna y empieza a morder el brazo, la sila de, de Limelight y Limelight con la cara de pánico intentando agarrar las cuerdas. Tremendo. En la recta final, pues, bueno, eh, tienen... Unos, unos buenos cruces de, de movimientos en los que Limelight intenta esquivar el cop killer, pero eh, termina sorprendiendo Omisai con un fantástico cop killer para cuenta de tres Y eso fue eh, eh, lo que venía después de una lucha ágil. Esta es una lucha más violenta, pero también con su tema con, también con su agilidad, no por parte de Limelight, pero también ese enfoque en un heel odiable y un babyface violento y que la gente quiera apoyar. trae la Lucha a Homicide saca una caja de herramientas para intentar atacar a Limelight y aquí aparece la sorpresa del show, aparece un tal Bobby Fish para atacar a Omicide. Le aplica un exploder contra la cuerda. Al principio la gente está con, con Bobby Fish. Pero luego cuando empieza a hablar se vuelven en contra suya. Como la vida, como el día a día de Bobby Fish. Y Fish está al, Fish está al micrófono y vuelve otra vez con esta línea que intenta hacer catchphrase, pero que no funciona. Where's the lie? Y cada vez que lo dice, tengo ganas de cerrar navegador, todo lo que está haciendo y, e, no sé, irme a un retiro espiritual por... No aguanto. No aguanto la hora cuando suelta. Where's the lie? Ay. Y bueno, comenta Fish que laulor eh, no está aquí y que el enemigo de su amigo es también su enemigo, en este caso sería Homicide y él no está oficialmente en Team Firthi, pero ayuda a Team Firthi porque es de Fish Tank Fish Tank es una es una, un Stable por el momento solamente es Bobby Fish eh, puede ser un Stable si eres tú solo um, bueno, Ultimate Warrior llegó a tener su Stable de uno eh, no sé, se puede tener un <risa> un stable si de he hecho solo. ¿Consideramos Fish Tank un stable? O, o menciono literal lo agregamos a, a Fish por por Osmosis de que se una a Team Fierce. y La verdad es que como adición a Team Phility me parece que no, enca no encaja, a pesar de que es amigo de Don Laulor, pero es eh, un no sé, no me, no me gusta Bobby Fish. No me gusta verlo. Y lo siguiente que tuvimos fue el segmento de entrevista de los Motor City Machine Guns. Eh, hablando de los Trade Of Army, de sus próximos retadores. Y vamos bueno, de Saving de, se pone trágico. Se pone de que le tendrán que arrebatar los títulos de los de Fríos dedos muertos. Y Shelly básicamente comenta que. Eh, ellos son el mejor equipo desde hace dos décadas. Bueno, extraídos Garmin no son de, de compañeros de hace tiempo. Y ellos se han forjado en Impact, en Consejo, en New Japan. Ellos son los mejores. Entonces, bueno, una buena promo de los Motor City y Machine Guns. Es demasiado correcta, sin más. Y pasamos al Main Event, que para ser de 10 minutos, menos de 10 minutos, bastante divertido. Blake Christian contra Joey Robinson me gusta la evolución de Christian en Strong y es un talento que a pesar, tiene que tener rival, tiene que tener rival adecuado y aquí con Juice eh, cumple bastante porque Juice eh, fuera de, de todo lo que se comenta no está en, buen, en una buena forma está en buen estado y este cambio a Hill eh, le ha venido a bien y Sí, es todo lo que quiero ver en un heel de este corte arrogante, pero a la vez tiene sus debilidades y la B puede eh, dar una oportunidad a alguien como Blake Christian, que Luca como que puede tener una oportunidad contra él. Y eso, Christian tiene esa... Eh, no sé, eh, con ciertos rivales la ejecución eh, no falla y el selling... Eh, lo tiene a, a punto y todo le queda hilado, y he hecho uno de estos encuentros donde todo le queda hilado, bueno, tiene algún momentillo así de pero con, sobre todo con un, un Arabian Empresa al exterior que casi se champa en la cara contra el filo de ring pero bueno, aparte de eso eh, tiene un par de detallitos así sobre la lucha de de errores pero eh, nada eh, lo lleva por delante con esa con esa habilidad que la gente quiere ver y un jude Robinson que hace eh, que todo el mundo le odie entonces por muy babyface plano genérico que sea al final pues la gente va a estar contigo y sí, el selling de Christian durante el encuentro me gusta, eh, hace lucir bien a Juice y Juice a la vez hace lucir a Christian con el, el brazo izquierdo, le empieza a atacar Christian después de lanzarlo contra el poste, contra las vallas eh, en el exterior, pues eso le permite ahí tener momento de debilidad. Y aún así Juice eh, puede, es que luce de todo, luce... Eh, como un cobarde al principio, también como alguien intimidante, como alguien eh, vulnerable, como alguien. Lo, eh, es un personaje que lo hace todo y lo hace todo en el encuentro y lo tienes y es, como, es todo completo y no tienes una parte que sobresalga del resto, ¿no? Es como una persona, vaya. Como <ríe> es un buen planteamiento de personaje y sí el encuentro tiene bueno momento tiene un un Blake Christian intentándolo todo me hace gracia que hay un momento en el que llega a intentar hasta un Fujiwara Armbar y Juice tiene que resistir y en la recta final pues eh, Juice deja a Christian en buena posición porque le a pesar de que le gana eh, le gana con Victory Roll dando la vuelta al Victory Roll y agarrándose a las cuerdas para la cuenta de tres y es una es una buena manera de continuar esta rivalidad un Joe Robinson que te digo viene de dar un fantástico encuentro contra Reynarita de haber tenido unas participaciones contra Jackson Sonsin etcétera tenía una serie de, de cosas interesantes en Strong y espero que puedan plantearlo de una mejor manera y no me, no me importaría ver a un Joe Robinson incluso el campeón strong, de Strong de la marca de Estados Unidos y de que pueda llevar eso hacia adelante y nada, eso es la revisión del programa, luego tendremos la semana que viene el tema de spoilers de las grabaciones de la última gira del año NBC 2022 que va a dejar cosas para Battle of the Valley y también tendremos el siguiente programa de New Japan Strong. así que un saludo y hasta la próxima
2: Minjin entrevista a Luna Bachón en la rampa. Luna sale a decir que ella es la retadora número uno al título mundial, femenino de WCW, que se lo va a arrancar a esa reina de belleza Madusa, ¿no? Un poco atacando a Madusa. Pero el detalle es que Madusa no es la campeona de WCW, sino que es Akira Hokuto todavía. Pero de eso nadie se acuerda. ¿Cómo hago para explicarte que, o sea, ah, o sea, tú sabes que la situación está muy mala? cuando esto, algo así sucede o tal vez nosotros estamos mal, tal vez no, o sea, vamos a salir de esto porque es que según yo Madusa jamás ganó el título de mujeres mm. eh, según yo, igual yo estoy, yo estoy inventando cualquier vaina aquí pero vamos a ver, ya estoy aquí, a ver el título de mujeres, Lucido? me va a hacer un, un spoiler eh, no, te confirmo que en efecto nunca lo ganó eh Allá dentro de unos meses quedará vacante el título, pero en efecto Madusa jamás ganó este título, al menos reconocido de forma oficial. Y imagínate el caos que tiene que ser esto, el desastre que es esta división, para que salgan a, a retar a alguien que ni siquiera es campeona. No sé. <ríe> y que es una gran pena, porque yo insisto, cuando yo vi la aparición de Luna Bachón, yo dije, ah, pues qué bueno. Madusa y ella tienen historia, ellos son capaces de sacar una, una buena, un buen combate. Me gustaría ver a, a Madusa siendo campeona precisamente para que pueda enfrentarse a Luna porque es una rival, qué sé yo, todo esto. Pero lo tenemos y lo tenemos tan desenfocado que lo único que hizo fue resaltar unos problemas muy grandes, muy, muy, muy grandes de esta división. Y, y ahí está. Nuestra división de mujeres de WCW, damas y caballeras.